0: Uh, ik ben Lunette Jansen van der Rensburg. Uh, ik woon sinds 1998 samen met Johan in Nederland. We komen beide oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Wij hebben een zoon van bijna 12, Stefan, zijn naam. En wij zijn hier uh, nu in Nederland. Ja, ik ben José van der Hel. Ik
1: ben 38 jaar. Twee kinderen, Rosa en Julia, van 9 en 11 jaar oud. En ik heb gewerkt bij de AGIS, bij het zorgkantoor in Amersfoort. Daar werkte ik uh, twee dagen in de week. En, uh, ja, met de trein ging ik iedere dag op en neer uh,
2: om daar mijn werk te doen. Ik ben Mineke van Woudenberg en ik ben moeder van drie jonge kinderen waarvan de jongste nog thuis is. Na mijn studietijd heb ik tien jaar gewerkt als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb gewerkt met mensen met vaak ernstige psychische klachten. Uh, dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Uh, werken met mensen en zeker met mensen met een kwetsbaarheid doe je nooit op de automatische piloot. Het is een uitdaging, uh, het past bij mij en ik heb het altijd als een voorrecht ervaren om uh, met mensen te mogen optrekken en uh, ja, in mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten.
0: Nou, uh, in Zuid-Afrika is het gebruikelijk om op je, 18, eigenlijk, op, op je 18 ben je klaar met school en dan ga je of naar universiteit of college of, um, of je gaat werken. En Voor mij, uh, ik had die luxe van universiteit niet, zo so, ik ging gelijk werken. Ik ben bij een groot uh, bedrijf begonnen. En in die tijd was uh, ICT computers booming business. So, ja, iedereen deed dat, zo, ik deed het ook. So, eigenlijk was mijn werk toen uh, 24-7. Ik was iedere dag, iedere dag van de week met mijn werk bezig. Maar uiteindelijk heb ik ook, uh, is het mijn geluk om een man te vinden. <laughs> en uh, we zijn getrouwd, we hebben huis gekocht, net, net zoals iedereen.
1: Ja, de situatie zes jaar geleden was zo dat ik dus in uh, Amersfoort werkte, daar uh, twee dagen uh, in de week naartoe ging met de trein. Het lijkt misschien niet veel, maar ik begon ochtends om zeven uur in het station te fietsen, in de trein te stappen, te werken en s'avonds om zes uur vermoeid en vaak met hoofdpijn weer thuis te komen. Ja, in die tijd was ik veel moe, veel hoofdpijn, weinig tijd en energie voor andere dingen om
2: te doen. Begin van dit jaar, ruim een half jaar geleden, heb ik ervoor gekozen om mijn baan op te zeggen en om helemaal thuis te kunnen zijn in ons gezin. Dat was echt een moeilijke keuze. Uh, ik heb er ongeveer een jaar over gedaan om, ja, om die stap echt met overtuiging te kunnen zetten.
1: Ja, de reden, nou eigenlijk is het niet echt een reden. Het is meer een verlangen wat is ontstaan, uh, ja, wat is ontstaan en gegroeid bij ons om te stoppen met werken. Uh, dat was zeven jaar geleden, kwamen wij hier voor het eerst in de basis. Als niet gelovigen zijn wij hier naartoe gegaan en door vrienden uitgenodigd. En ja, al vrij gauw raakten wij erg enthousiast door alle mensen die hier rondliepen. Voor ons was alles nieuw en, uh, ja, vrij gauw raakten we erg geïnteresseerd. Wie is God en wat, uh, ja, wat heeft Hij voor ons uh, in petto, zeg maar. En dan vrij gauw hebben wij de keuze gemaakt om echt uh, ja, voor God te kiezen. En daardoor uh, ja, is ons leven heel erg veranderd. Dat was het begin eigenlijk van de keuze die we hebben gemaakt dat ik ging stoppen met werken.
0: In 1998 uh, kwam ik ook voor mijn werk hier naar Nederland. Uh, we hebben alles erachter gelaten, we zijn met de tweeën naartoe gekomen. Johan heeft ook zijn baan opgezegd en we kwamen gewoon hier naartoe naar Nederland op mijn werksvergunning. Zou ons uh, bestaan hier was volledig gekoppeld aan het feit dat ik werkte. En inmiddels was het eigenlijk ook mijn hele identiteit, was mijn werk. Van, uh, als het goed ging op mijn werk was ik happy. Nou ja, happy. Het ging het met mij redelijk. Als het slecht ging, was het ook dramatisch. Maar het was, het was nooit ik. Maar ik wist ook niet wie ik was. Nou, in 2002 werd ik zwanger. Krijgen wij Stefan. En toen ik zwanger was, weet ik nog heel goed dat daar dat, dat iets bij mij begon te veranderen. Maar goed, toen. Uh, ik moest ook weer snel naar mijn werk. Natuurlijk, ik was nog steeds, we waren nog steeds aan mijn werksvergunning uh, gekoppeld, ons verblijf in Nederland. Dus ik moest gelijk op. op. Stefan was, uh, wat, zeven weken oud. Toen moest ik terug naar mijn werk. Stefan ging naar kinderdagverblijf in, vier dagen per week. En uh, toen was het helemaal uh, chaos. Want uh, hij zat huilend binnen, ik zat huilend in mijn auto. Ik woon niet naar mijn werk, maar ja, ik moest wel. Ik, ik kon geen kant op. Nou, ik heb, ik heb echt de wens dat
2: mijn leven, en dan bedoel ik ook echt elke dag daarvan, ja, betekenis heeft. Dus ik worstelde wel met die vraag, op welke plek moet ik dan zijn? Voor mij werd steeds meer duidelijk dat dat in deze fase van mijn leven thuis is bij onze kids en ter ondersteuning van Gerard. Uh, wat mij geholpen heeft in het maken van mijn keuze, uh, is dat ik Gerard die extra ruimte heel erg gunde uh, en ook het verlangen dat ons huis nog meer een uh, thuis zou zijn voor uh, Gerard en voor onze kids. Wat mij ook geholpen heeft om mijn keuze te maken is de overtuiging dat het Gods bedoeling is uh, dat ik het moederschap echt op waarde weet te schatten. Ik begon ook in te zien dat het moeder zijn een uh, ja, hele serieuze taak
1: is. Het is niet zomaar iets wat je er even bij doet. Het uh, kost veel tijd, het heeft een grote verantwoordelijkheid. En ja, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Je bent moeder en je zorgt voor je kinderen. Je gaat naar je werk. Dat is een beetje het beeld wat veel mensen hebben, wat ook veel mensen op die manier doen. Uh, ja, ik begon in te zien dat dat
0: uh, ja, eigenlijk heel anders ook kan. Ik herinner me dat ik op een maandagochtend wakker werd tegen jou en zeggen: vandaag zeg ik mijn baan op, ik, uh, ik trek het niet. Ik zei, nou ja, als, dan moet je het gewoon doen. En zo is het gekomen dat ik gewoon stopte met werken. Dat is wel rust gekomen thuis. Dat, uh, Johan, Johan was heel druk op zijn werk, zo hij kon wel gewoon carrière maken, hij kon gewoon, voor zijn werk moest hij veel reizen, zo hij kon wel makkelijk weg. Het was niet meer, als Stefan ziek werd was het niet gelijk paniek in de tent, van oh, hoe gaan we dat doen? Of als Stefan vakantie had was het niet meer een kwestie van oef, ga jij de eerste drie weken en ik de andere drie weken, dat, dat speelde allemaal niet meer. De eerste wat Stefan zei toen, toen hij hoorde dat ik uh, niet meer ga werken, zei hij, oh dan hoef ik niet meer naar de BSO. Dat vond hij heel erg, dat hij vanuit school ook nog ergens anders naartoe moest. En dat hoefde hij opeens niet meer.
1: We gingen naar een doopdienst van Linette, die werd gedoopt. En ook zij werd op deze manier geïnterviewd en haar verhaal kwam voorbij. En zij heeft ook de keuze gemaakt dus om, ja, om even haar gezin te zijn, om te stoppen met werken. Ja, en toen we dat hoorden, toen, ja, toen wisten we het eigenlijk gelijk. We kregen een soort van zekerheid, een... Ja, een bevestiging van ja dit moeten we nu ook doen. En, uh, ja, nog diezelfde avond uh, heb ik mijn ontslagbrief geschreven en
2: uh, op de post gedaan. En ja twee maanden later zat ik thuis. Het is niet zo dat er in de Bijbel staat dat je als vrouw niet buiten de deur mag werken. Het is geen plicht om, om thuis te blijven. Maar het is wel zo dat er in de Bijbel veel richtlijnen staan, veel aanwijzingen. Ja, die gaan over mijn rol als vrouw en als moeder. Ja, waardoor ik weet dat mijn eerste prioriteit... ...in ons gezin is. En uh, voor mij betekent dat dat de gaven en talenten die God mij gegeven heeft... Uh, ...dat ik die in de eerste instantie in mag zetten in mijn gezin. En dat ook mijn eigen man en mijn eigen kinderen uh, daar de eerste vruchten van moeten plukken.
0: Toen ik, uh, toen ik stopte met werken was ik al wel met het geloof bezig. Maar niet op het niveau waar ik nu ben. Bij mij is het eigenlijk achteraf pas gekomen om me daar... Toen meer tijd kwam voor, voor stiltetijd, voor, voor, voor bijbelstudie, voor met, met mensen optrekken. Je moet je weglopen met, weg lopen met wie, wie, wie is Christus dan en wie, wie ben jij in Christus. Moet ik moet ook eerlijk zeggen dat ik um, nu aan het ontdekken ben van wie, wie ik echt ben. Als, als kind van God. En niet meer wie de wereld zegt dat je bent.
1: Wat er vooral veranderd is, is dat we veel meer rust in ons gezin ervaren. Rust is echt een, ja, een woord dat steeds weer terugkomt. De hoofdpijn die ik had, waar ik over sprak, die, uh, ja, is eigenlijk nagenoeg weg. Er was hoofdpijn, maar niet meer in die mate als, uh, als de dagen dat ik nog werkte. Ja, ook voor Richard, mijn man, is het een hele goede keus geweest. Hij was uh, op de dagen dat ik werkte druk met de kinderen... staatjes maken, tasjes inpakken, naar kinderdagverblijf brengen... eten koken, naar het hele rataplan. En uh, achteraf denkt hij van, nou dat had ik, uh, heb ik gedaan, maar hij was er niet echt blij mee. Dus ook voor hem is het een uh, hele goede keus dat ik nu thuis ben. Hij komt thuis uit zijn werk. Ik kan lekker gaan zitten en zijn verhaal doen. Het eten staat klaar. Ja, dat hoeft hij allemaal niet meer te doen. Dus daar, in die zin uh, ja, is dat ook uh, heel mooi dat ik hem
2: daarin kan helpen en kan uh, ondersteunen. Ja, ik heb een geweldig leuke baan opgegeven. En daarmee ook een stukje financiële zekerheid. Maar ja, toch ben ik ontzettend blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Want ik heb uh, nu veel meer ruimte om echt van dag tot dag af te tasten wat onze kinderen nodig hebben. En ook de mogelijkheid om daarop te
0: reageren. Ik ben Linette. ik ben moeder, ik ben een vrouw, ik ben een vriendin, ik ben een zus, ik ben een kunstenares in worden. En ik ben steeds vrijer aan het worden en het weten dat thuis zijn voor mij echt de redding was en een geschenk uit de hand van God.
1: Mijn naam is José van der Hel. Door de keuze te maken voor het fulltime moederschap ervaar ik veel meer rust in mijn leven en gezin. Achteraf gezien denk ik dat God dit bedoeld heeft voor mijn leven.
2: Ik ben Minneke van Woudenberg en ik ben ontzettend blij dat ik tot de ontdekking ben gekomen dat er voor alles een tijd is. Er is geen grotere bediening en geen positie met meer invloed dan het moederschap.
3: Ja, dat galmt nog een beetje na. Hè? Mooi hè? Of niet? Zitten jullie met spanning van wat gaat hij nu allemaal zeggen? Over wat een goede moeder zou moeten doen. Of wat ik, als je moeder bent, als moeder, niet zou mogen doen. Misschien ben ik wel een slechte moeder. Volgens de kerk of volgens het christelijk geloof of volgens Martin Brandt. Want ik, ik werk nog wel. Part-time of full-time, wat dan ook. En ik vind het nog leuk ook. En ik heb kinderen. Oh... Nu krijg ik vast de wind van voren. Ik doe mijn kinderen vast vreselijk tekort. Nou, laat ik je gerust stellen, mijn doel van vandaag in deze boodschap die ik nu ga vertellen, is niet om te bepalen of alsof ik dat zou kunnen, wat goed of fout is in jouw leven. Mineke zei in het filmpje al: Geloof, en werken als moeder. Dat, dat is niet zo heel erg duidelijk een, een rechtlijnig antwoord op gegeven in de Bijbel. Zo van vrouwen die moeder zijn moeten thuisblijven. Zo zwart-wit is het niet. Helemaal niet. Um, dus wees niet bang dat je een soort van duidelijk oordeel krijgt van... jij werkt dus niet goed. Of um, uh, jij werkt niet buiten de deur. Nou, fantastisch. Um, um, alles oké. Okay. Daar gaat het niet over. Er zijn redenen, voor sommige van jullie die moeder zijn... dat je wel moet werken buiten de deur. He? Ik, de afgelopen week heb ik ontzettend uh, geworsteld met het onderwerp van vandaag. Omdat het heel gevoelig ligt hè, bij veel vrouwen. Uh, dit onderwerp moederschap en werken buitenshuis, wel of niet. Omdat er zo over gedacht wordt, over en weer, allemaal maat nemen en zo. Dus ik heb erg geworsteld van wat moet ik nou zeggen. Ik heb op een gegeven moment op internet de moeder zelf maar eens gevraagd op Facebook. Van hey jongens, of dames eigenlijk. <laughs> geef me input, geef me... Inzicht. Tuurlijk heb ik zelf een vrouw thuis, die moeder is. Uh, we hebben twee kinderen, een jongetje van drie... en een meisje van een half jaar. Dus wij vallen in de categorie jong gezin, jonge ouders. Uh, maar geeft me meer input. En ik heb veel input gekregen. En ik krijg ook input van vrouwen die uh, alleenstaand zijn. Geen man hebben of niet meer samen zijn met hun man. En, uh, en dus wel moeten werken. Alleen al om alles te kunnen betalen... Voor hen die hier nu zitten, die om wat voor reden dan ook niet anders kunnen dan werken buiten de deur. Wees nou niet bang dat je de wind vervolgen krijgt. Ja? Daarnaast, voor alle mensen die denken dat christenen of het geloof in de Bijbel beschreven uh, vrouwen ziet als ongeschikt. Als, als sloofjes, hulpjes en, en uh, die zich niet mogen ontplooien en tot bloei mogen komen. Wees gerust, ook dat is niet waar. De Bijbel, Jezus... God spreekt heel respectvol en met eerbied haast over het goddelijke wezen, de vrouw. Ja, ik vind een vrouw fantastisch. Zeker die van mij. En uh, zij is sinds een jaar of drie, wat ik er zeg, naast mijn vrouw ook nog de moeder van mijn zoon. en later van mijn dochter geworden. En toen heb ik iets gezien in haar wat ik daarvoor niet zag, namelijk dat ze een moeder is. Een moeder kan iets in een gezin doen wat een vader niet kan, al zou die willen. Een moeder brengt een bepaalde sfeer in huis. Een moeder is in staat tot een bepaalde mate van ook opoffering voor de kinderen. Wat een man moeilijker kan. Een moeder kan op een manier lief hebben en geborgenheid bieden aan kinderen. Wat vaders, ook al houden ze net zoveel van hun kinderen, niet op die manier kunnen bieden. Een vader en een moeder hebben elkaar nodig. Ik kreeg ook veel reacties van vrouwen die zeiden, oh je gaat spreken over moederschap en de Bijbel. Nou, spreek maar eens over vaderschap, want die zeiden het toch ook, hè? En ga je het ook hebben over vaders die buiten de deur werken? <laughs> en zo. Oh ja, oeh. Uh, ja, vaders en moeders dragen samen verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Moeders hoeven dat niet alleen te doen. Natuurlijk niet. Nou, dat zijn een paar dingen vooraf. Nu gaan we echt beginnen. Ik heb iets, uh, iets meegenomen van, uh, van thuis. Suzanne heeft het twee weken geleden gekocht. En uh, het is ook typisch iets. Suzanne maakt ons huis gezellig. Maakt er een thuis van. Ook door leuke dingetjes te kopen, kaarsjes aan te steken, noem maar op. Als ik er alleen zou wonen, was het echt een varkensstal. Echt waar. Maar goed, uh, daar herinnert ze me wel eens aan. Ze heeft iets gekocht en dat uh, is dit... Ik weet niet of je het kunt lezen, waarschijnlijk niet van grote afstand. Maar er staat... Home is where our story begins. Ons thuis is de beginplek van ons verhaal. Ons verhaal, ons leven begint thuis. En dat geloof ik ook echt. Ik geloof dat ons thuis, ons plekje waar we thuis zijn... dat is onze basis. Hoe het thuis gaat, of er rust is en harmonie... Liefde, veiligheid, of chaos, strijd, verwijt, paniek. Ja. Wat er thuis speelt, dat zul je meenemen, allemaal, mannen en vrouwen en hun kinderen, de dag in. Mannen die een bedrijf hebben, of werken in een bedrijf, of vrouwen die een bedrijf hebben, of werken in een bedrijf, zullen merken, ik kan niet lekker mijn dag ingaan, met werk en al, als het thuis niet loopt. Amen. Amen. Is dat toch? Als je thuis weer strijd hebt... en ruzie, want het is haast... en wie gaat er koken? Oh, flipping? Jij toch? Nee, ik heb geen tijd. Oh, chaos, Gedoe. En je moet daarna je werk doen. Dat, dat werkt niet lekker. Er zit een soort ruis in je dag, een soort ruis in je hoofd... en een ontevredenheid als het thuis niet lekker gaat... als er strijd is en ontevredenheid... weinig aandacht, weinig harmonie... door de waan van de dag, de gekte waarin we leven dan zul je dat meenemen in alles. Dus home is waar our story begins. Er zijn vrouwen die gemaakt zijn, geloof ik echt... om um, in de maatschappij iets heel moois te doen. Misschien wel binnen een bedrijf of organisatie. Daar is niks mis mee. Maar als die vrouwen het thuis als moeder en als vrouw hè, van, een, van, een, van een partner... of misschien zijn ze alleengaand... als het thuis niet voor elkaar is, als het thuis niet loopt... Dan zullen ze ook in hun werk op een bepaald moment spaak lopen, vastlopen. Is toch zo? Het is een kaartenhuis, je leven, een bouwwerk. En als het aan de basis niet klopt in je huis, zal uiteindelijk alles in elkaar knallen. Thuis is je eerste plek, je uitvalsbasis, je rustpunt waar het begint en waar je ook weer thuis komt aan het eind van de dag. Daarnaast is er nog een ding waar ik aan moet denken als ik dit lees. En dat is de uitkomst van ontelbaar veel onderzoeken van psychologen, psychiaters, noem maar op, hulpverleners. Die zeggen als kinderen een veilig, warm nest hebben gehad waar aandacht was, waar liefde was, eigenlijk aanwezigheid van ouders, vader en moeder hè? Die kunnen veilig opgroeien. Krijgen een veilige basis. Waardoor ze zich kunnen hechten. Aan hun ouders. Maar later ook daardoor. Aan vrienden, vriendinnen. Een keer een levenspartner. eens gehoord. Dat gehechtheid en de mogelijkheid. Dat je leert je hechten. Alles met veiligheid te maken heeft. En dat die veiligheid alles te maken heeft. Met het idee, de ervaring. Papa of mama. Of het liefst allebei. Zijn er voor mij. Er is ruimte voor mij. Er is een thuis waar ik word gezien. Waar ik niet een lastpost ben. Maar waar ik word gezien en waarin mij wordt geïnvesteerd. Ik, ben er, ik hang er niet bij. Het mag ook om mij draaien in huis. Niet heel egocentrisch dat zien, maar ik word gezien en er wordt in mij geïnvesteerd. Als dat niet ontstaat... En daar hebben de hulpverleners tegenwoordig hun handen vol aan. Als kinderen niet gezien meer worden niet gehoord meer worden, als er geen tijd is of veel strijd en stress en chaos en um, onbalans, dat is het woord, in het gezin, in het huis, dan krijgen die kinderen daar last van. Sommige grote last, sommige de rest van hun leven, worstelen ze dan met zich ergens thuis voelen. Zich hechten, want ja, dat hebben ze dan niet geleerd. Ouders... Jullie vormen je kinderen, vaders en moeders, samen. En samen hebben vaders en moeders de verantwoordelijkheid gekregen... om een thuis te creëren waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Dat is een uitdaging, hè? Of niet? Ik vind dat een grote uitdaging. Want we leven nu in een tijd, in een maatschappij... waarin rust, harmonie... <laughs> Sommigen noemen het zen, maar zo zal ik het in de kerk niet noemen. Maar het hele in balans zijn, weet je wat nu een soort ding wordt waar iedereen naar streeft. We streven ernaar en er zijn zoveel tijdschriften over en cursussen omdat we het niet hebben. Ja? Iedereen is gejaagd, mannen en vrouwen. Er is een soort wind in Nederland die eigenlijk blaast in de richting van iedereen moet streven. Iedereen moet klimmen. Iedereen moet Presteren en iets worden. En met name moeders, geloof ik, nogal meer dan vaders, ervaren die druk. Omdat hun rollen, um, de lat ligt zo hoog. Ik las um, op, op een website van een hulpverlener die veel vrouwen helpt. Um, het volgende. Ik zal het je voorlezen. Even kijken over al die verwachtingen en, en Rollen die je moet spelen als, als vrouw. En zeker ook als je dan ook nog moeder wordt op een bepaald moment. Dat is dit wat er staat. Deze vrouwen ervaren veel druk um, en haast een ondoenlijke opdracht. Want ze moeten goed uitblijven zien... Ja, dan houdt dus in de sportschool, uh, kleding, weet ik wel. Uh, tijd aan je uiterlijk besteden. Je moet, als je de deur uitgaat of ergens komt. Zo, je ziet er goed uit. Ja, goed uit. De zaakjes blijven zien. Ook naar kinderen. Ja. Um, een perfecte partner zijn. Dus als je man dan thuis komt. He, dat je dan ook nog ruimte hebt en aandacht en liefde. Uh, een bruisend seksueel leven ook. He, dat het ook spettert tussen de lakens. Uh, dus energie en zo daarvoor. Ehm. Um, Carrière maken. Dus hè? kijk eens, je kan ook nog uh, carrière maken. Dus een goede loopbaan. Je werk goed doen, je opleiding doen. En daarna ook dus een beroep doen wat daarbij past. En nou ja, jezelf ontplooien eigenlijk. Hè? Tot bloei komen um, daarin. Daarnaast een sociaal leven onderhouden, ook nog. Dus je hebt ook nog vriendinnen hè, die, die sms'en hoe het gaat. Zo. Oh ja, daar moet je ook nog een keer op reageren. En je krijgt mailtjes en daar moet je ook nog wat mee. En je moeder is ziek, dan moet je langs. En, oh. en dat alles moet goed gaan. Ja? Dat alles moet goed gaan. En iedereen weet dat het niet kan, maar, maar iedereen probeert het toch. En... Ik las een onderzoek uh, op, op nu.nl, dat was vorig jaar gedaan, onder een heel groot aantal vrouwen over het moederschap en hoe ze het leven ervaren als vrouw en moeder. En toen werd er gezegd, en ik geloof het gelijk, uh, dat 90% van de vrouwen in meer of mindere mate liegt over hoe ze het leven als moeder en vrouw ervaren. Ze maken het mooier. Uh, dan het is. Daar hebben we het al eens vaker over gehad... het hele Facebook-syndroom en zo. Um, omdat als ze toe zouden geven... ik red het allemaal niet... dat het toch een beetje voelt als falen. Zo van, ja, ja zij redden het wel... en ik red het dus niet. Er is een soort verwachting die je voelt... ook al wordt er niet uitgesproken. En zeker, vandaag hebben we het over werken buitenshuis... een carrière najagen... buiten de deur, los van je moeder zijn... Um, Zeker daarin is er een bepaalde verwachting van de maatschappij. Dat was vroeger andersom, denk ik. Hè? Ik zie sommige dames die wel een dagje ouder zijn dan ik ben. Um, dat was vroeger andersom. Als je dan ging werken buiten de deuren, was het zo nog niet werken. Oh, de kinderen. Oh, oh, oh. He, dan was het misschien um, nat dan om, om een carrièrevrouw te zijn. weet je een beetje raar naar gekeken. Hè? De man was de kostwinner geef vanaf, een, vanaf een bepaald moment. En de vrouw was dan thuis met de kinderen. deed het huishouden. Huisvrouw. Nu is het andersom. Nu is er een, een druk vanuit de maatschappij naar vrouwen toe om, de, om te gaan werken. Om, om gewoon naast het moederschap in de maatschappij, buiten de deur, een baan te hebben en carrière te maken. Jet bussenmaker, minister hè, cultuur en onderwijs, die zijn in een bepaald programma. Ja, Een hoop moeders in Nederland voelen zich schuldig naar hun kinderen toe als ze veel buiten de deur zijn. Maar ze moeten zich eerder schuldig voelen naar de maatschappij... die zoveel heeft geïnvesteerd in deze moeders. Um, want dat is ook een investering. En de maatschappij heeft die vrouwen ook nodig om, om mee te draaien in de economie. En een, een, voor onze vergrijzing die straks komt... Om, om daar ook een stukje van de oplossing voor te bieden door te werken en zo. Dus je voelt een soort uh, druk, denk ik. En het voelt haast als een soort, een soort minderwaardige rol... als je als vrouw ervoor zou kiezen... Om thuis te blijven. Als ik nu zou zeggen, vrouwen, jullie moeten buiten de deur gaan werken. Of als je buiten de deur werkt en carrière maakt, geweldig. Kom op voor je wie je bent. Dan laat je niet door je man uh, 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 gebruiken als, als slaafje thuis en zo. Dat, dat, dat is iets van deze tijd. Dan gaan de meeste mensen leven dan op. en denken, Ja, precies, dat zit in deze tijdgeest. Een soort, uh, kom op vrouwen, staan, gaan, come on. Maar als ik zou zeggen, kom op vrouwen. Ga voor je kinderen. Investeer die eerste jaren... tot die kinderen ouder zijn... in de kinderen. Geef ze dat veilige thuis. Luister naar ze. Wees betrokken bij ze. Zie die eerste stapjes zelf. Voer die eerste hapjes zelf. Hoor die eerste woordjes zelf. Zorg voor rust en ruimte en liefde in je huis. En maak een thuis. Dat er niet een generatie... ontheemde kinderen met een sleutel om hun nek... ergens door je, door je wijken dwalen... Ik zeg het een beetje dramatisch. <laughs> Sorry, ik, ik laat me meeslepen. Uh, maar snap je, als ik dat zeg, dat voelt ergens een beetje als... Ja, uh, ja alsof je vrouw ergens inkletst, wat niet goed is. Um, ik heb hier een, een, een column uh, van mijn vrouw gekregen. Um, had ze gelezen in de Viva Mama. <laughs> ja, dat bestaat, ja, Viva Mama. Um, en er was een column van um, Fidan Ekis. En jullie kennen haar misschien niet van naam, maar als jij ziet, straks, ik laat het even rondgaan... dan, um, dan zie je dat het een, een bekend uh, gezicht is. Want zij zat bij de wereld draait door, regelmatig, als tafeldame. Het is een uh, slimme meid, slimme dame. Um, journalist, programmamaker, um, goed gebekt, talentvol. Um, een voorbeeldvrouw voor velen, ziet er ook nog goed uit. He? Dus hoe krijgt ze dat van elkaar? He? En heeft ze ook nog een kind. En toen ging het mis, zegt ze zelf. Want ze schrijft dit, uit de kast. Ik was overal op voorbereid. De bevalling, de kraamtijd, het ontzwangeren, de roze wolk die niet bestaat. In theorie wist ik precies wat me te doen stond. In de praktijk zakte ik op één cruciaal onderdeel. Mijn herintreding op de arbeidsmarkt. Tot voor kort had ik maar weinig begrip voor moeders die niet werken. En thuis bij hun kind willen blijven. Waarom ambieerde die vrouw geen carrière? En wat deden ze eigenlijk de hele dag? Vrij zijn. Ga dan tenminste deeltijd werken. Zo dacht ik. Sinds ik een kind heb, is er een wereld voor me open gegaan. Dat is vaak zo, hè? Bij mij wel. Ja, ja. Ehm... Um. Ineens besef ik hoe ik die moeders al die jaren tekort gedaan heb. Aangezien ik als zelfstandige vanuit huis kan werken... besloot ik om de zorg voor Ferran in het eerste levensjaar alleen te doen. En naar de crash om de hoek sturen terwijl ik thuis ben leek me onnodig. Bovendien, hoe, kon nou het helemaal, hoe moeilijk kon het nou helemaal zijn om werk en moederschap te combineren? Negen maanden na de bevalling ben ik volledig gevloerd... Uitgeteld. Ik kom nauwelijks toe aan werken. Ik wil graag aan de slag, maar wanneer en hoe moet ik dat doen? De zorg voor een baby is meer dan een fulltime job. Het is topsport. En met een man die correspondent is in Duitsland is het nog harder werken. Verder pieker ik me vooral suf over de briljante uitvinding waarmee ik in één klap rijk kan worden. Dat lijkt me in deze situatie toch het meest praktisch. Telkens, wanneer ik vrienden en oud-collega's spreek, probeer ik die ene vraag te omzeilen. Hé, hey, wat doe jij nu? Vier dan? Er zit iemand te lachen, herken je dat? Ja? Wat doe je nu? Tja, wat zeg je dan? Ergens tussen de bevalling, darmkrampjes, doorkomende tandjes, slapeloze nachten, honderd sprongetjes door, ben ik huismoeder geworden? Liever niet. In de plaatselijke supermarkt kom ik een vrouw tegen... door wie ik al eerder eens was aangesproken... met de vraag of ik die tafeldame ben van de wereld draai door. Ik wandel snel naar de kassa om haar te ontwijken. Te laat. Ze heeft me al gezien. Zeg, ik zie jou zo vaak lopen nu met je zoontje. Ben je huismoeder? Ik kan twee dingen doen. Of ik kan beginnen over die ene briljante uitvinding waar ik mee bezig ben... maar die waarschijnlijk nooit gaat komen... Of gewoon eerlijk zijn. Het is middag en ik ben alweer uitgeput van het vroege opstaan. Het optillen, het dragen, het Hollen. Dus ik kies voor het antwoord waar ik mij het minst voor hoef in te spannen. Klopt. Nou, dat is ook hartstikke leuk, toch? In de rij bij de kassa bel ik mijn man. Hardop fluisterend. Ik heb het gedaan. Ik ben uit de kast. <lacht> Wat? Ja, uit de kast als thuismoeder. Dat werd tijd. Voor het eerst geef ik me over aan het gevoel dat ik al zo lang verborgen houd. Er is niks mis mee om huismoeder te zijn. Stiekem vind ik het geweldig om zoveel bij mijn zoon te kunnen zijn. En ik schaam me ervoor dat ik het fulltime moederschap zo heb onderschat. En ik ben alle huismoeders een excuus schuldig. Wie zegt amen? Amen. Ja, het is amen. Het is de meest belangrijke taak in je leven, ook van een vader en van een moeder, om hun kinderen ouders te bieden, die er zijn. Jullie weten dat ik een paar keer op het randje van de dood heb gebalanceerd. tussen veel van jullie. Toen ik weer wakker werd, waar dacht je waar mijn eerste gedachten waren? Had ik maar wat meer gewerkt? Nee. Wat had ik graag meer tijd met mijn zoon doorgebracht. Ik sprak George Furber, Hij is de oprichter van een zendingsorganisatie. Uh, duizenden mensen hebben met zijn club gewerkt. Hij werkt nu in 106 landen, de club. En heel groot, heel succesvol, zou je zeggen. Hij werd als senior op het podium gehaald, bijna 70 jaar. Geïnterviewd over zijn leven en werk. Toen werd hem de vraag gesteld, in dit geval een vader. Hè. George. Waar heb je nou het meest spijt van en wat zou je deze generatie jongeren mee willen geven? Toen begon hij te huilen op het podium. Oude baas. Ik dacht, oh man, ik heb alleen maar bewondering voor je. Heb jij ergens spijt van? Je hebt zoveel gedaan. Toen zei hij, ik was er nooit bij. Ik heb die stapjes van mijn zoons niet gezien. Ik was niet bij de uitvoeringen. Anderen waren erbij. Ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien. En ik heb de hele wereld willen beïnvloeden. Maar ik heb mijn kinderen veel minder beïnvloed dan ik had gewild. En dan zei hij met tranen tegen alle vaders en moeders. En aankomende vaders en moeders in de zaal. Je eerste roeping. Where your story begins. Is at home. Daar begint het. Het hoeft daar niet te eindigen. Maar het is je basis. Als 90% van de vrouwen, volgens dat onderzoek wat ik noemde. Al liegt over... Het is te veel, het is te zwaar. Zou het dan niet tijd worden dat je dat eerlijk gaat toegeven? En dat je durft te gaan meebewegen met de roeping die in je hart leeft. Het is niet verkeerd om te werken. Heus niet. Voel je je niet schuldig als je werkt en een carrière hebt? Ik val je niet aan. Prima vrouw die werkt. Mooi, geweldig. Maar het wordt... Voor jouzelf en voor jouw gezin wordt de, de zegen een vloek, eigenlijk. Hè, op het moment dat je gezin eraan gaat leiden. Want jijzelf zult op je sterfbed ook terugkijken. En als eerste, denken aan je gezin. En pas daarna aan werken. Ik ken geen moeder die zegt... Oh, voordat ik ga, één ding. Had ik maar wat meer uren gedraaid voor die keuken. Uh. Nee. Dat doet, nie, dat doet niemand. Sorry voor het plastische voorbeeld. Dat, heb ik, dat, is een, dat is een afwijking. Dat, dat zie me dan te binnen. Maar snap je dat je op je, je sterren denkt, had ik maar wat meer verdiend. Want de meeste mensen werken voor luxe, toch? Is toch zo? Ik sprak een, een vrouw op Facebook. Ik heb tientallen reacties gehad op dit onderwerp. Dus veel voorbeelden van zowel werkende vrouwen als thuisblijfmoeders, als ik zo mag noemen. Um, um, en. en um, Verschillende moeders die ervoor gekozen hadden om minder te gaan werken of te stoppen met werken of nog twijfelen, die zeggen, ja, ik werkte eigenlijk voor de luxe dingetjes. Hè. Mijn man zorgde voor het brood op de plank en ik was dan voor, de, voor, de, voor het luxe beleg, bij wijze van spreken. Hè. We hadden het wel, de basis, maar ja, die extra vakantie bijvoorbeeld, daar werkte ik dan voor. Of, of, of de computer, de nieuwe computer, of gewoon de luxe dingetjes, de apparaten, de, het iets luxer kunnen leven, iets meer comfort. Daar, daar werkte ik dan voor. Um, en sinds ik gestopt ben, moeten we echt uitkijken. Zeggen sommige mensen. Uitkijken op de uitgaven. We kunnen niet meer zo'n luxe leven. Uit eten is er niet meer bij. Of veel minder. Waar we vroeger heel vaak bestelden. Al oh, dat wel wat komen. He? Of waar we vroeger zeggen: oh, Weet je wat, we gaan ergens even naar de pizzeria toe. Gaan we daar eten. Dat doen we niet meer. Maar ik ben bij mijn kinderen. En mijn kinderen hebben mij. En ik kan een warm. Vertrouwd vertrouwen thuis bieden. Dat is me het waard. Mineke zei in het filmpje, alles heeft een tijd. Dat vond ik wel mooi en nuchter. Zo van, hé, hey, het is niet een levenslang uh, ding... van, nou, je mag niet meer werken... of je mag überhaupt niet werken. Nee, het is gewoon een keuze maken... om te zeggen, wat vind ik belangrijk... en wat vind ik het belangrijkste... en dan kijken, hoe kan ik die prioriteiten in mijn leven... die idealen omzetten in beleid, zeg maar. Implementeren in mijn leven... Sommigen van jullie zeggen, ja Martin, oh, amen, amen, amen. Ja? Of je nou gelooft in God of niet. Ik wil het heel graag, maar dat kan toch niet, want uh, woonlasten, uh, dit en dat, we moeten wel. Ik zit in die molen en ik kan er niet zomaar uit of we hebben schulden of, of mijn man uh, verdient gewoon niet genoeg om, voor ons om alles te kunnen betalen enzovoort. We willen graag, graag met jou samen kijken. Als je het verlangen hebt, hè? het verlangen om, om je leven en je gezinssituatie iets anders in te gaan vullen. Om daar gewoon wat tijd voor te nemen. Dan samen met anderen, andere moeders, andere vaders, mensen die er ook doorheen gegaan zijn. eens concreet naar te kijken. Ik leg nu een boodschap neer waar je wat uit kunt halen. Uh, maar jouw situatie die is uniek. En als je zou willen dat iemand met je meekijkt in jouw situatie. Concreet hebben we besloten als basis. Daar willen we graag iets voor gaan organiseren. Stuur daarvoor, als je dat zou willen, gewoon vrijblijvend een mailtje naar ons: info.basis.c. Het staat ook op je kaartje. Van hé, hey, ik ben die en die. Ik sta wel open om er eens over te praten. Ik ben wel benieuwd. Ik zoek naar meer balans tussen werk en gezin. Dan willen wij die vrouwen bij elkaar gaan brengen. Um, vrouwen helpen vrouwen. Er gaan geen mannen zeggen wat jullie moeten doen of zo. <laughs> vrouwen zodat je samen kunt kijken... hoe krijgen we dan nou meer balans in de zaak? Ja? Goed, ik, uh, ik wil je meenemen naar nog wel een stuk vanuit de Bijbel. Tot nu toe, alles wat ik gezegd heb, is redelijk... Uh, uh, daar heb je niet per se een God voor nodig... om dat te vinden of te denken of te voelen. Maar toch is het zo dat christenen... christenen die God geloven en de Bijbel lezen en willen volgen... een groot respect hebben voor het moederschap. Echt waar. Omdat de Bijbel zo'n groot, hoog beeld heeft... van wat moeders allemaal doen. Het bijzondere wat mij te binnen schoot... is dat God... God is moeilijk te vergelijken, hè? Met iets of iemand. God is God. En zo groot en moeilijk om daar een beeld aan te geven... Maar als God zelf gaat spreken, lezen we in de Bijbel, door een profeet heen, gaat God zichzelf vergelijken met een moeder, onder andere. Heb je die tekst wel eens gelezen? Misschien niet, maar je hoort hem nu. Jesaja, staat het, Jesaja was een profeet, God sprak door hem heen, 49. Daarin gaat het over het volk, de kinderen van God... Die zich verlaten voelden. Die voelden zich verlaten. En dan staat er dit. Sion zegt, dus het volk zegt. De Heer heeft mij verlaten. Ik ben alleen. De Heer is mij vergeten. Ik word niet gezien. En dan zegt de profeet. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, tot hier. Dus God zegt, als je mij een beeld wil geven, gewoon iets wil voorstellen bij je hoe ik ben en hoe ik voor je wil zorgen, denk dan aan hoe een vrouw gaat voor haar kind, voor haar zuigeling. Zo ga ik voor jou, zegt God. En zoals een vrouw er zal zijn voor haar kind, en een man ook, daar hebben we het ook over in de basis, maar vandaag over moeders. Zoals een vrouw gaat voor haar kind, voor haar zuigeling, zo wil ik gaan voor jou. Maar ik vind het gaaf dat God zich vergelijkt met een moeder. Dat beeld zet hij neer. Een moeder die er is. Een moeder die haar kind niet vergeet, haar kind niet verlaat. Maar zoveel mogelijk. ...gaat voor dat warme thuis. Over zuigeling gesproken. Ik eh, las een verslag van een lactatiekundige... ...die zich zorgen maakte... ...dat, dat eigenlijk de borstvoeding... ...steeds minder eigenlijk... Uh, uh, ...iets is wat vrouwen, wat vrouwen voor kunnen kiezen... ...eigenlijk, ook al zouden ze het willen... want het zo moeilijk te combineren is met onze maatschappij. Hè? Met werk en drukte en zo. En, en weg moeten en weinig tijd hebben... ...en een beetje gestrest je al voelen... Dat is niet een goede combinatie met borstvoeding. Dat vraagt om iets anders. Hè? Um, terwijl het zo, zo goed is voor de band tussen moeder en kind. En dat het zo gezond is voor de baby. Niks kan daar eigenlijk tegenop. Nu gaan weer sommige vrouwen zich schuldig voelen. Daar zeg ik het niet voor hoor. Echt niet. Ik wil je niet pijn doen. Maar ik wil je eigenlijk uitdagen om nog eens onder de loep te nemen. Hé, hey, wat vind ik nou het belangrijkste in mijn leven? En komen die dingen er al uit? Of word ik geleefd omdat ik meegenomen word? En denk dat ik van alles moet? Ja? Een tweede, voor de vrouwen die hier zijn, die christen zijn. Een tweede reden om tijd voor je gezin bovenaan je lijstje te zetten. En als het daar goed loopt, dan verder te kijken. Is dit. Wie gaat jouw kinderen beïnvloeden? Ik kreeg een bericht ook van de week, van twee of drie moeders... die gekozen hebben om thuis bij de kinderen te zijn... en zichzelf op te voeden, grotendeels. Omdat ze jarenlang hadden gewerkt in de kinderopvang. Dat vond ik bizar. Dus juist stuurt je kind niet naar de kinderopvang... omdat je werkte bij een kinderopvang. Dat zeg je dus eigenlijk. Heb je niet je best gedaan dan? Gebeuren gebeuren ook ook vreselijke dingen. Nee, zei die, zei die vrouw, we hebben echt ons best gedaan. Die mensen doen allemaal stinkend hun best... en er gebeuren ook best leuke dingen. En er zitten ook voordelen aan. Maar... De aandacht die ik mijn kind wil geven, die krijgen ze daar niet. En de dingen waarvan ik wil dat mijn kind ze leert, die wil ik ze graag laten zien. Ik wil ze beïnvloeden. De waarden en de, en de gedachten. Het voorbeeld wil ik voor ze proberen te zijn. In de Bijbel zie je een, uh, een voorbeeld. Dat is als, als Timotheus, dat is een, een jonge man. die Op een gegeven moment christen is geworden en een gemeente gaat leiden... Dat hij een hele moeilijke tijd doormaakt. Zo moeilijk dat hij zelfs ook aan zijn geloof zou kunnen gaan twijfelen. En dan staat er in de tweede brief aan Timotheus het volgende. Let op. Paulus, de leermeester van Timotheus, die hem een beetje ziet als ja, kind, geestelijk kind, zegt dit. Timotheus, als ik aan jouw tranen denk en je hebt het zo moeilijk, dan verlang ik ernaar om je terug te zien. En dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof... dat je grootmoeder Loïs... en je moeder Unike, zou ik zeggen zo goed? Unike, nou, Hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd... jij nu ook hebt. Waarom deze tekst? Timotheus is een gelovig man geworden. En op het moment dat hij gaat twijfelen... en verdriet heeft... en wankelt ook in zijn geloof eventueel... zegt Paulus... Hé... Hey, ik wil je even herinneren. En hij gooit twee namen op tafel. De naam van zijn grootmoeder, oma. En de naam van zijn moeder. Die het voorbeeld waren voor kleine Timotheus. In de groei. Het waren vrouwen van geloof. En door naar hen te kijken... is Timotheus ook een man van God geworden. En de vader dan? Nou, in dit geval was Timotheus' vader, dat is bekend, geen gelovig man. Dus uh, die had hem die dingen niet mee kunnen geven. Maar de moeder, de moeder door haar aanwezigheid en haar voorbeeld... heeft invloed gehad op Timotheus. Waardoor Timotheus, als volwassen man, nog steeds staat in de principes... die zijn moeder hem voorspiegelde, die ze liet zien. Ze was er. Ik ben zo blij dat mijn zoon... Noah en mijn dochter Feline... vooral zich kunnen spiegelen aan mijn vrouw. Dat, dat zij daarvoor kiest om dat te doen. Maar ik voel nog steeds af en toe een lichte aarzeling... als iemand er nou vraagt om het zo te zeggen. Omdat je niemand tegen het hoofd wil stoten... en je weet dat je dat wel doet. Maar andersom moeten we ook oppassen... dat de vrouwen die thuis blijven, voor de kinderen zorgen... dat we hen niet voor het hoofd stoten. Zoals ik bij de kapper zat... En dan zei ze, ze, mijn vrouw tegen mij, en uh, wat doe je voor werk? Dan nou, vertelde ik wat. Oké, okay. en je vrouw werkt zij alweer, hè, na de geboorte. Zegt, nee, nee, zij blijft thuis. Oh, oh werkt zij niet? Of doet, nee, wat doet, zij, doet, ze, doet zij niet? Werkt ze niet? Zij werkt niet, zoiets. Toen zei nou, nou. En toen voelde ik me geneigd om te zeggen welke opleiding mijn vrouw gedaan had. <laughs> Gewoon om het vrouw op te nemen. Zo van, ja, maar je denkt zeker nu, je denkt neerbuigend over haar, maar ze heeft... Weet je wel, heb ik, niet, ik heb me nog net in kunnen houden om een soort discussie aan te gaan. Maar laten we ook niet neerbuigen doen over vrouwen die die keuze maken. Maar zeggen, goed. Nou, als conclusie voor, de, voor deze dienst vandaag. Ik wens alle gezinnen waar vaders en moeders aan bouwen, vrede toe. Harmonie. En een veilige basis. Dat jullie dat zullen zijn. En als er keuzes zijn die jij daarin moet maken of wil maken, dan wens ik daarin wijsheid toe en moed en, en eerlijkheid. Om gewoon te zijn wie je bent en niet waarvan je het idee hebt dat je het zou moeten zijn om iets voor te stellen. Moeders zijn onbetaalbaar en bedienen de maatschappij op een manier die nooit onderschat mag worden. Want een kind dat gezond opgroeit, met aandacht en liefde, dat is wat de maatschappij nodig heeft. En daar zorgen heel veel moeders elke dag voor. Dank jullie wel daarvoor moeders. Ik wil graag voor jullie en met jullie bidden. Vader in de hemel, u die uzelf heeft vergeleken met de moeder die haar kind niet vergeet. Dank u wel dat u ons niet vergeet. Dank u wel dat u naar ons luistert en voor ons bent. Dat we geborgen bij u mogen zijn. Dat we mogen schuilen bij u als het stormt buiten. Allemaal dingen die ik bij mijn moeder vroeger ook mocht als ik uit school kwam. En ik bid voor de moeders hier dat ze van u de wijsheid zullen ontvangen om het moeder zijn als een, als een eervolle roeping uit te leven. Heere, dank u wel dat u kinderen aan ons heeft toevertrouwd zijn. Wilt u ons helpen om, waar het nodig is, offers te brengen... om deze kinderen veilig thuis te geven? Vader, u weet ook hoe ik persoonlijk heb geworsteld met deze toespraak. Ik ken zoveel werkende moeders die het zo goed doen... en die alle ballen zo goed omhoog weten te houden. Heer, dat niemand zich hier veroordeeld zou voelen vandaag... Dat heb ik niet willen doen. Maar iedereen zich hier aangemoedigd weet... om thuis aan het lijstje te zetten. En vanuit daar de rest. Als daar ruimte voor is. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goed. We gaan een lied zingen tot slot. Ik wil jullie uitdagen om een boekje eventueel mee te nemen van deze dienst... als je meer zou willen weten... Er is namelijk speciaal voor deze dienst een boekje voor jullie um, besteld en het ligt daar achter op tafel. Het heet 'Vrouw naar Gods hart'. Het is een dagboekje met korte stukjes voor elke dag, bemoedigend. Niet om je af te straffen in dingen die je zou moeten doen, maar eerder om je te bemoedigen in wat goed is. Neem dat gerust mee. Het kost niet veel. Als je het niet kunt betalen, dan komt het ook wel goed. Ja, geef het dan maar gewoon aan. Dan we regelen we wat. Um, het is belangrijker dat je het boekje Eventueel gaat lezen als je dat zou willen. Vrouw naar Gods hart. We zingen het zegenlied. En als je na wil praten, kom gerust.